0: grazie per esserti connesso se sei live o se stai ascoltando in estemporanea questa puntata oggi è il 21 marzo 2023 ed è un martedì e finalmente possiamo dire di essere tornati live al martedì sera la nostra giornata preferita per condurre eh, le live del fratellitudo podcast grazie per, per averci seguito diciamo in questi due mesetti al mercoledì quando siamo riusciti a fare la live ma adesso torna tutto alla regolarità. Il martedì. Ci hai fatto caso che qualsiasi cosa accade nella vita... Capita di martedì.
1: Mm, Così in che senso. Beh, nel senso. Cioè, pazzesco questa
0: cosa. Ehi, in generale. Pazzesco. Dici che gli impegni in generale capitano il martedì e non altri giorni. Pazzesco. Cosa. È folle, è folle. Però no, noi... Abbiamo avuto diversi intoppi, diversi appunto, io principalmente ho avuto eh, un impegno fisso il martedì per due mesi in preparazione a quello che poi sarà eh, il mio matrimonio dell'anno prossimo, quindi eh, c'è stato una specie di corso da da seguire, ma non mi dilungherei oltre perché veramente eh, ho ben poche cose da dire, sfortunatamente, pensavo potesse essere un'occasione di... Confrontarsi, imparare cose nuove, avere anche qualcosa da raccontare nel podcast, qualcosa di interessante, invece non ho praticamente nulla di interessante da raccontare relativamente a questi incontri, per cui niente. E ci torna. Preferisco il martedì sera, sicuramente, tornare a fare le live a parlare con Mario di temi magari un po' più, un po più particolari e attuali. Io inizierei con la solita domanda di rito come va Mario come stai? siamo stanchi siamo parlo al noi proprio che giusto siamo, siamo stanchi siamo un po' stanchini eh, però che dobbiamo fare? è stata eh una vabbè, settimana vabbè. stata una settimana lunga quella settimana scorsa con vari cambi di turno di percorso però che dobbiamo fare? siamo ancora qua ciò che non ti uccide ti rende più forte no? questo tipo. Questo questo Beh, tipo... tra virgolette il periodo diciamo più complicato dell'anno a livello soprattutto di temperature e di clima lo stiamo superando, perché già in questi giorni qua eh, si nota la differenza, almeno io oggi sto registrando questo podcast dalla mia stanza d'hotel in Sardegna a Cagliari, vi posso assicurare che qui... Eh, allora. Le temperature stanno già, stanno già le stelle e oggi pomeriggio faceva veramente un caldo, caldo particolare, ecco, stasera già si sta belli freschi, per cui il periodo, per... cioè questo è uno dei periodi più belli dell'anno, dove già di giorno inizia a fare un po' caldo, la sera e la mattina presto fa freschino, eh, quindi non sai come vestirti, ma non sudi, non, non, diciamo, non, non scleri sotto il caldo e quindi questo è, o, questo è ottimo soprattutto per l'umore aiuta, aiuta tanto eh, il clima e la temperatura con l'umore e affrontare soprattutto le giornate di lavoro prendono, prendono una piega diversa o no, non sei d'accordo non lo so, perché il rosic è sempre lì presente eh? cioè, la rosicata nel stare a lavorare mentre vorresti stare al parco e io non sono una persona pa- da, da parco eh, il rosic è sempre lì presente eh? cioè, Nel senso, oggi guardavo la giornata e dicevo io sto qua dentro, chiuso in sto stanzino a installare i computer mentre termina al parco. Sdraiato a toccare l'erba. Avete mai toccato l'erba? Toccato ah, l'erba. La, domanda, la domanda vera è: qualcuno touch va al parco? Per quello che ti dico, bisogna toccare l'erba. Touch the grass. Cioè, qualcuno no? va veramente al parco. Il fantomatico meme del touch the grass. Vai a toccare l'erba. No, quello. Cioè, indubbiamente è una roba molto figa, però una cosa che sto notando nell'ultimo periodo negli ultimi anni soprattutto è che va molto più di moda eh, fare eventi, cose online, cose così che andare fuori al parco, ah, no, 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 la gente ha riscoperto il camminare in montagna. Ah, il camminare in forte, montagna. È molto forte in questo periodo le camminate nei percorsi montani. A meno, ma forse perché per nostra la nostra zona. zona, eh. Eh sì, esatto, eh, infatti, che noi abbiamo molto più vicino la montagna che il mare
1: o lago insomma ah, è una, mo- una moda temporanea no secondo me, secondo me tiene
0: botto almeno per, per un po' di anni terrà botta dici vedo, vedo. o forse
1: è solo perché la nostra generazione si approccia a questa roba qua eh? essere perché siamo un fattore generazionale Può essere tutto, può essere tutto.
0: Comunque noi siamo qui eh, anche questa sera a cercare di tirar fuori qualcosa <ride> da quello che succede nel mondo, quello che ci succede nell'ambito lavorativo e nell'ambito relazionale, insomma un po' tutto. Ci sono, diciamo, nel mondo attualmente non è che ci sia uh, molte notizie, non è un periodo, è un periodo particolare, lo sappiamo. C'è un'inflazione, c'è la guerra in Ucraina, c'è tutta una serie di cose, però sembra quasi che si sia creato una sorta di eh, di equilibrio statico in cui tutto sta un po' messo lì e si aspetta di uscire fuori da questa situazione. Non non vedo sinceramente un un futuro roseo a breve, personalmente parlando, da quello che sento, da quello che ascolto, da quello che vedo. Nel mondo, soprattutto negli Stati Stati Uniti d'America, in questo ultimo periodo c'è stato anche molto fomento perché eh, alcune banche hanno dichiarato fallimento. E sapete che quando le banche statunitensi iniziano a a dare fallimento si viene un po' in mente quello che è successo nel 2008 per chi l'ha vissuto un po' il crollo del, del prezzo del mercato crollo di qualsiasi cosa con col fallimento di Lehman Brothers e quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti d'America non, non, è, non è diciamo totalmente riconducibile a, al crollo di Lehman Brothers però io suggerisco di tenere un occhio aperto tenere un occhio aperto per quanto sia estremamente complesso cercare di capire Cosa sta succedendo? Io ho provato a informarmi eh, su quello che è successo alla Silicon Valley Bank, che è la banca che ha fallito eh, negli Stati Uniti d'America. È una delle banche più importanti, se non la banca più importante per le start-up della Silicon Valley, perché prestava soldi alle start-up. Cioè faceva i mutui, i mutui i prestiti alle start-up che volevano avviare una... un un progetto e avevano bisogno di soldi questa banca ha fallito io ho provato a capire cosa è successo, vi assicuro che non non è non non è diciamo un tema per tutti bisogna proprio studiare secondo me determinati tipi di eh, concetti bancari non so Mario se tu hai hai letto qualcosa hai scusato qualcosa in merito a questo no, in realtà no, nel senso che e secondo me la notizia in Italia non è arrivata così prepotente per l'importanza che ha, a mio parere. Uh, l'unica cosa che a me è arrivata, in un certo senso, è più, era più il simbolo che questa banca portava di tutto di sé, no? Cioè l'idea del fatto di essere la banca che stava dietro in un certo senso passatemi il termine, alle startup americane, cioè una volta che tu dici il futuro è la Silicon Valley, il futuro è l'innovation hub, il futuro è quella parte lì, quindi il futuro di innovazione, e poi però una grossa parte, forse una parte fondamentale di questo pezzo, fallisce le domande in realtà su quale sia effettivamente la direzione del futuro, Te le fai, ecco, questo, questo è un po' il punto. Ed è quello che secondo me è arrivato a meno personalmente, sic- sicuramente per il mio feed, un po' di più. Secondo me, i giornali italiani,
1: io vendo ancora come papà, a me tocca i giornali mm. a cena. Ma no,
0: non è arrivata così prepotente. Anzi, so più del gossip legato a chi avesse perso soldi che aveva dentro le ba- cioè dentro quella... Con la banca, non quanto l'importanza che avesse. Eh? però Allora ti spiego, ti spiego perché mh, quando succedono queste cose ne parlano il meno possibile. Perché, perché una banca fallisce? Una banca dichiara fallimento nel momento in cui non riesce più a dare soldi alle persone che le ritirano. Cioè, io potenzialmente potrei avere una banca, la posso aprire anche io domani, voi mi date tutti i vostri soldi, io li tengo, faccio i miei investimenti, faccio quello che devo fare. Tanto fino a che tu non hai bisogno, non li ritiri, io non fallirò mai. Perché non mi stai chiedendo di riavere indietro i tuoi soldi. Ecco, quello che è successo alla Silicon Valley Bank è un po' quello che è successo anche a FTX, a quell'exchange di criptovalute. Nel senso che una serie di tweet, una serie di comunicazioni, una serie di di informazioni interne sono trapelate all'esterno e hanno avviato questa catena di eh, prelievi e di richieste di riottenere i propri soldi fino a che la Silicon Valley Bank ha dichiarato che andava in bancarotta perché non poteva più ridare soldi alle persone quindi queste informazioni quando si tratta di crisi bancarie gli stati, i governi tendono pochissimo a diffondere la situazione infatti quello che è successo alla Silicon Valley Bank è successo mi pare di venerdì era un giovedì, o un venerdì nel weekend la Fed, che è la banca centrale americana, ha subito, subito corretto uh, il sistema. In qualche modo ha garantito, ha fatto una dichiarazione dicendo garantisco io i soldi che sono sulla Silicon Valley Bank, garantirò io, farò in modo che tutti li abbiano. E da lunedì praticamente non è più successo. Cioè lunedì dopo uh, i mercati, diciamo, non è che sono crollati, il mondo mondato... Uh, il mondo è in Apocalisse, in C- cioè, tutto è tornato più o meno come prima. Questo proprio perché, um, per quanto il paradosso no, che le banche um, in qualche modo si dicono private, perché quando tu hai un conto corrente, tu ce l'hai su Intesa San Paolo. Intesa San Paolo è un'azienda privata. In verità, uh, quando poi le cose si fanno dure. E le banche diventano protette dai governi, diventano società statali praticamente perché non, non ci si può permettere un crollo, un crollo di questo tipo. Ecco perché questo genere di informazioni non lo trovi nei telegiornali o nei media classici che parlano alla pancia delle persone perché se io, se io avessi, cioè se io fossi nel governo o un direttore di un telegiornale eccetera e diffondessi queste informazioni sotto forma di panico chiunque domani andrebbe a prelevare i propri soldi da qualsiasi banca certo. se ti dicessi sta arrivando una recessione un fallimento totale del, del sistema bancario tu domani ti vai a ritirare tutti i soldi almeno ce li hai contanti e ti puoi permettere di campare perché se la banca chiude tu i, i soldi che hai sulla banca tanti saluti certo. e chi te li ridà più quelli è per quello che quando si tratta di queste informazioni eh, non è mai facile, in primis non è mai facile, come dicevo, capire cosa succede. Due, qual è la realtà delle cose e tre, ti viene anche un po' nascosta. La verità viene viene un po' nascosta dietro questi avvenimenti. Eh, Io personalmente ascolto settimanalmente il podcast che si chiama The All-In Podcast che consiglio a tutti. È in inglese, molto complesso da capire, però loro sono, eh, sono quattro host. E sono tutti dei, degli investitori, dei grossi, grossi, grossi investitori americani, venture capitalist, e angel investor, insomma, persone che stanno dentro alle up e alle grandi aziende. E loro, effettivamente, eh, quando hanno qualche informazione la dicono. E infatti, nel, nell'ultima puntata, addirittura eh, all'inizio della puntata hanno anche un po' chiesto scusa perché si sono sentiti quasi. Ehm, Portavoce di questo panico, perché parlando appunto di crisi bancarie, eccetera, hanno anche un po' fomentato, mm-hmm. uh, v- visto che vengono ascoltati da milioni di persone, veramente so, è un podcast ascoltatissimo. Eh, insomma, anche loro che magari fomentano determinate cose, e poi dopo eh, si viene a fermare questo effetto a cascata. Eh, da quello che ho capito, proprio spiegato in breve. La Silicon Valley Bank aveva fatto degli accordi, ovviamente, con altre banche, soprattutto banche molto più grosse, eh, per ricevere dei soldi, ovviamente, ricevere dei soldi da banche più grosse a un prezzo prezzo fisso, un tasso fisso. Eh, Nel momento in cui, però, eh, la banca banca centrale americana, la Fed, continua ad aumentare i tassi di interesse, e questi tassi magari vengono rinegoziati questi accordi cadono vengono rifatti allora le banche più piccole come la Silicon Valley Bank per quanto sia una banca importante comunque una banca eh, piccola rispetto a JP Morgan Goldman Sachs insomma quelle altre banche grandissime americane ecco loro sono le prime che, che cadono per cui è sempre una concausa di, di effetti tra tassi di interesse certo. e altro anche noi in Europa abbiamo la banca centrale europea che come ben sapete sta continuando ad aumentare questi tassi di interesse. Eh, come ho già spiegato in un'altra puntata del podcast, questa strategia è una strategia finalizzata a cercare di combattere il più possibile l'inflazione, senza però andare in recessione. Quindi cercare di limitare la spesa delle persone, perché se tutto costa di più, soprattutto accedere al credito, quindi accedere a mutui e eh, finanziamenti ti costa di più, magari sei più restivo a farlo non lo fai e abbassi questa enorme domanda che c'è di, di cose perché in questo momento stiamo vivendo un periodo storico dove c'è una domanda esagerata di beni e servizi di qualsiasi tipo e le banche cercano di regolarlo in questo modo funzionerà, o non funzionerà boh, non ho idea sinceramente non ho non ho tutta questa esperienza per poter dire se... no, sai quella è la cosa abbastanza interessante che comunque... Quello che invece viene spesso citato all'interno dei telegiornali è come in realtà stiano andando bene le, le vendite. Tipo, mi ricordo letteralmente settimana scorsa è uscito un report, sempre sul telegiornale, sul fatto che fossero andate estremamente bene i saldi invernali e quindi c'era tipo stato un più 3% di vendita. Mm, non è così bene in realtà. Ci saranno felici commercianti, però,
1: Somma. no, ma
0: sinceramente parlando, la realtà, è quella che la vediamo tutti i giorni, eh, le... non mi sembra che si sia molto fermato, rallentato la, la no, voglia di spendere soldi, assolutamente, assolutamente, non, eh, non si è rallentato. Qualcosina forse sì, sinceramente, forse qualcosina leggermente rispetto... Perché adesso andare a mangiare fuori costa veramente molto di più. Eh, Mm Comprare una casa, comprare una macchina, eh, chiedere un finanziamento... Inizi veramente a ripensarci due o tre volte. Però tutto sommato ancora si fa. Cioè non è che dici non lo fai, non, non lo faccio più. Per cui... Non sono sicuro che, beh, ovviamente, le persone che attuano queste strategie economico-finanziarie sono persone che studiano e hanno una conoscenza esponenziale rispetto alla mia, ovviamente, quello che vedo, È che non mi sembra che questa strategia stia molto funzionando da questo punto di vista, almeno nell'immediato, non la vedo, non vedo grossi risultati. Però no, l'unica cosa chi che... Sono, chi sono io per dire? L'unica cosa che sto notando, però, invece, sono le vetrine vuote. Quello capita. I passi, magari... Mm, quest'oggi sono andato a tagliare i capelli dal da mio parrucchiere di fiducia. Fianco aveva questo rivenditore di divani. E ha chiuso.
1: Praticamente adesso c'era la vetrina vuota con scritto vendesi, eh. eccetera. eccetera. chiuso E quello si vede. Interessante. Interessante. Quello si vedono vedi come queste realtà in realtà poi però crepano purtroppo. Eh no, è
0: interessante effettivamente questa è una, una cosa che bisogna indagare, bisogna indagare un pochettino come stanno andando appunto le le piccole imprese, piccole e medie imprese, questi rivenditori, queste cose anche banalmente sulla strada per, per andare da me a lavoro c'era un rivenditore di mobili anche quello ho chiuso tra l'altro mai visto aperto mai visto nessuno dentro in sei anni quindi in qualche modo è campato e bu- oh. non so lo non saprai questo diciamo per fare un po' il punto della situazione sull'attualità ad oggi che siamo a marzo 2023 in qualsiasi momento tu stia ascoltando questa puntata magari queste informazioni qua sono già informazioni superate oppure no, oppure sono state riprese, non lo so, però è giusto per fare un po' un contesto di quello che stiamo vivendo noi giornalmente, di quello che sta succedendo, cioè si continua a parlare di guerra eh, tra Russia e Ucraina e non sembra che ci sia all'orizzonte un punto, una, d'incontro. Un sì. punto d'incontro, una pacificazione a riguardo, proprio sinceramente no, non sembra che ci sia. Al tempo stesso c'è questa realtà di crisi, tra virgolette, economica, eh, che è chiaramente figlia di di tutti gli stimoli economici che sono arrivati durante il Covid, perché durante il Covid, eh, avendo ridotto la possibilità di spesa, eh, i governi hanno dato tanti soldi, si sono indebitati per dare soldi a tutti, per cercare di sostenere l'economia, e tutto questo... Super stimolazione, super donazione di soldi che è stata fatta, adesso si riversa al contrario e quindi tutti eh, hanno iniziato a spendere un po' di più e quindi si è aumentata tantissima la, la domanda, ma la materia prima scarseggia e quindi si viene a creare questa inflazione. Quindi stiamo vivendo un po', questo è quello che stiamo vivendo tutti quanti noi nel mondo, soprattutto nel mondo occidentali- oggi occidentalizzato, quello un po' più consumista, eh, stiamo vivendo un po' questa realtà. Però, tolto la realtà che stiamo vivendo, in questi giorni stavo pensando a una cosa relativamente invece alla vita aziendale. Quindi, se volessimo fare una transizione in questo momento, potremmo, <ride> potremmo fare una transizione, se volessimo, giusto per eh,
1: segnalare che cambiamo argomento. Adesso mettiamo.
0: Eccola qua fatto. <ride> grande Bellissima Sta cosa da transizione Rimarrà sempre Una cosa mistica
1: <ride> Comunque eh... sì, sì 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 Ci vorrebbe Aiuto tipo un po
0: No ci vorrebbe tipo Un led Un qualcosa Un qualsiasi cosa Però Complicato. In che, senso? in che senso? No, che... Dovrebbe studiarsene in maniera decente, però lì basterebbe avere effettivamente un'altra tipologia di regia. Però... Come, cazzo? come fai? Come fai? Niente, eh no. Piccolo... Si... Piccolo mio scusa. Va bene così, va bene così. Cioè, nel senso, o, o lo intuisci, tipo dice la lanci tu così perché lo intuisci, se no è complesso, non è... non è... Non è facilissimo, però va bene così. Stavo pensando in questi giorni alle relazioni che si vengono a creare all'interno dell'azienda o all'interno di un ufficio o in qualsiasi posto di lavoro voi state parlando. Perché una delle cose che mi è stato detto recentemente da da alcune persone è stata: eh, Antonio, fai attenzione a quello che ti viene detto, soprattutto in determinati processi, determinate comunicazioni a livello personale. Quindi cose che riguardano te, tipo come hai lavorato, un feedback personale su come è andato un progetto. Stai attento che le persone difficilmente sono sincere, soprattutto all'interno di una realtà aziendale, quando devono darti un feedback o una... un giudizio, che è è una cosa bruttissima da sentirsi dire perché cacchio il feedback io lo voglio sincero cioè lo voglio duro, crudo, sincero, reale voglio che sia il più realistico possibile altrimenti cosa mai faccio di un feedback falso però effettivamente una cosa che mi sono chiesto è fino a che punto una persona che deve darti un feedback
1: lo dà con sincerità, soprattutto in un ambito lavorativo dove c'è sempre un po' quel,
0: quel distacco quel distacco del tipo ma a me che alla fine che cacchio me ne frega di darti un feedback cioè cosa, cosa me ne viene in tasca a me no? cosa me ne sbatte e soprattutto me... se sei una persona esterna magari al team magari una persona con cui hai fatto un progetto che lavora in un altro settore dice: ma a me che, che cacchio me ne frega no secondo me questa è la parte importante no? cioè chi ti dà il feedback perché è tutto, è tutto lì Cioè nel senso che se una persona al di sopra di te, il tuo superiore diretto, decide di darti un feedback e questo feedback in un certo senso è non sincero, un problema secondo me ce l'hai. Se invece
1: questo feedback te lo dà una persona che ti sta sotto o a pari livello, che sia sincero o no, verosimilmente è un po' fine a se stesso, cioè questo è il punto cioè secondo me bisogna andare a
0: valutare da dove arriva il feedback in prima persona e poi a quel punto lì iniziare a fare dei ragionamenti
1: e sicuramente l'ambiente di lavoro del quale ti trovi fa anche tanto rispetto alla sincerità o meno purtroppo sembra quasi un paradosso dove si sta bene A livello lavorativo, quindi si hanno tanti privilegi, io
0: ho notato che tendi ad essere una persona molto più falsa e poco sincera. Mentre invece laddove tu sei tutti nella stessa merda, passatemi il termine, nella stessa trincea, paradossalmente le cose diventano un po' più semplici e pratiche. E questo è quello che è successo letteralmente da me a lavoro, cioè fin quando eravamo tutti dei poveri commessi perché questo facevamo e e sgobbavamo come disgraziati bene o male tra tutti noi c'è sempre stato un ottimo rapporto sia tra pari livello che con i nostri superiori serenamente si parlava si, si poteva praticamente parlare di tutto poi torno sulla parte superiore mentre invece passando in un certo senso al di là eh, lì piuttosto più sale in alto più le vipere, i covi di vipere escono fuori, no? E quindi, quindi sì. La cosa che invece sostengo di più è che secondo me non esisterà mai un rapporto di sincerità assoluta
1: tra superiore e sottoposto, nel senso che se il superiore ti dice cosa
0: pensi, cioè ti chiede questa domanda, ti dice cosa pensi di me e tu sei sottoposto <ride> e vai al superiore, tu non puoi dirgli se è un coglione, scusatemi il termine, <ride> perché poi il tuo posto di lavoro non ci sarà, o anzi se il tuo posto di lavoro c'è sarà un inferno, capito? Per cui mh, è vero che le parole sono importanti, hanno eh? un peso. Probabilmente dicendo le parole corrette in un modo corretto si rischia un po' meno l'inferno, ma una via di mezzo
1: mh, te la potessi prendere lo stesso. Per cui, sincerità assoluta, per me, impossibile. Sincerità assoluta
0: è impossibile. Fra un po' non ce l'hai neanche tra amici, figurati su un posto di lavoro dove non dobbiamo esatto. neanche essere amici,
1: cioè nel senso. Esatto. dai, è
0: tutto, però... Da. Allora, io partirei nel risponderti dall'inizio dove dal mio punto di vista un feedback importante da qualsiasi parte arrivi cioè che arrivi dal tuo capo, dal tuo collega addirittura da un sottoposto per me è comunque importantissimo Hanno tutti, sono tutti feedback uh, di pari importanza detto questo ehm, secondo me mi ci ritrovo molto di più sul fatto che i feedback portati da persone di pari livello soprattutto tendenzialmente non sono mai 100% sinceri forse sono più sinceri sull'aspetto negativo che sull'aspetto positivo nel senso che eh, quando c'è da criticare un qualcosa la gente non, non aspetta molto a fartelo notare ecco quando sei sbagliato qualcosa se c'è qualcosa se c'è qualcosa di ehm, eh, che, che non va bene quello sì devo dire che di solito quei feedback arrivano perché le persone si sentono in qualche modo quando tu vai da un collega e gli dici guarda questa cosa qui magari è stata poi ognuno ha i suoi modi di farlo però quando arriva un collega e ti dice guarda questa cosa è sbagliata, si fa così la gente si sente potente, no? si sente empowered, come si dice in inglese si sente proprio potenziata nel fare questa cosa quindi feedback negativi su quando sbagli quelli tendenzialmente arrivano quelli tendenzialmente arrivano Invece i feedback positivi sono quelli su cui secondo me c'è tanta falsità. Perché o sono dati a caso, giusto perché magari non si sa cosa dire eh, in, in un determinato lavoro, in un determinato progetto, come è andata, no, sei stato bravo, hai eh, parlato bene, in riunione ho sentito che, cavolo, hai esposto veramente bene, cioè pur di non dire che, mm, non so, non mi interessa niente. Eh, eh, però fai così eh, dal mio punto di vista quindi i feedback diciamo positivi eh, sono quelli sono quelli un po' più falsificati soprattutto a colleghi mentre quando hai un grado di un grado di differenza soprattutto ad esempio col tuo capo secondo me i feedback portati da una persona che sta sopra di te tendenzialmente sono più sinceri cioè un manager si sì, è, dare... sì, è il contrario secondo me che non può, non può esistere eh. Esatto, è il contrario, il contrario è complesso, il contrario è molto complesso. Cioè il, eh, il dipendente che deve dare un feedback al manager è, sarà comunque sempre un po' limitato, un po' biassato da, uh, dal livello, no? certo. dal, da, dal livello di, certo. di conoscenza. E a me, per raccontare anche un po' una vicissitudine personale, mi è capitato di ricevere anche dei feedback da... Uh, Persone più alte in grado di me, ma non miei diretti manager. Quindi, diciamo, manager di altre posizioni o, o colleghi che ricoprono posizioni di, altri, eh, di altre divisioni. E, e sono stati feedback tendenzialmente positivi, fortunatamente. Ma proprio su questi, su questi feedback positivi, mi è stato detto occhio, attenzione, perché molte volte diamo questi feedback di, di, vengono dati questi feed, feedback positivi giusto per diciamo, indorare la pillola o semplicemente per, per dire qualcosa di eh, in quel contesto lì o appunto di che, una cosa proprio così al momento eh, non, non riesco a spiegarmi meglio scusatemi eh, e quindi mi sono chiesto ma allora fino a che punto devo credere alle parole che mi vengono dette anche quando sono positive Soprattutto quando sono positive Perché su, ripeto, sulle cose negative Sono abbastanza convinto che se uno te le dice È perché è effettivamente è negativo Poi magari ci ragioni su, cerchi di capire E quello lo capisci Però quando i feedback sono positivi Tu come reagisci? Cioè come la prendi? Sai se, 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 se qual, cioè qual è il vero ago della bilancia? Secondo me È sempre questo Che verosimilmente tu sai quello che hai fatto Sai come hai lavorato e da lì lo capisci Cioè nel senso Chi meglio di te stesso sa che lavoro hai fatto E come l'hai fatto Questo è il punto Quello è il vero ago della bilancia Cioè se loro dicono sei una persona uh, puntuale um, Estremamente preparata Eccetera Tu dici che sì Ma io tutte le mattine mi sveglio Arrivo in ritardo e, e mi scordo la roba in giro per strada Poi per carità il mio lavoro lo faccio Lo faccio anche fino alle sette di sera Ma sono sempre in ritardo Dico sei una persona puntuale Dico capiamo capiamo in che senso la puntualità eh, però in un certo senso secondo me l'ago della bilancia è, è questo e poi il contesto è estremamente importante cioè è vero che sono comunque dei manager che stanno al di là non sono tuoi diretti superiori non ci avrai mai più a che fare probabilmente con loro per nessun apparente motivo dirti delle cattiverie sarebbe inutile ma come anche dirti delle cose buone Purtroppo è l'unica cosa che possono dire, ecco. Eh. Cioè, quello è è punto. Mm. Dirti delle cose cattive sarebbe stupido, perché Perché dire delle cose cattive con una persona che... No, cose cattive no, magari eh, appunto feedback su errori e cose da migliorare, ecco, quelle sì, quelle secondo me sono le cose più semplici da dire. Cioè... eh, Dopo che hai fatto un progetto... Dopo che hai fatto una presentazione... Dopo che chiedi appunto... Magari a una persona... Ma se se l'hai visto una volta... L'hai visto due volte... Cioè nel senso... È più semplice... Perché... Qual è il punto? Se io ti dico che tu sei stato bravo... Tu non mi dici perché... Se io ti dico che tu hai sbagliato... Tu mi dici perché... Cioè capisci la differenza? Qual è? Sì. Sì. Che se io faccio una scelta di tipo positivo... Questa scelta si risolve E flisce lì E poi io con te non c'è proprio che fare se ti, do un, se, se ti do un feedback negativo Poi devo comunque rafforzarlo In qualche modo con un giustificativo Non è che posso dire sei un cretino Perché sei un cretino Non avrebbe no, senso certo, Devo darti la spiegazione Ma a quel punto lì in un certo senso Devo poi giustificarlo Per poi dirti perché Per poi dirti quello E comunque, in un certo senso la curva si risolve molto più in là questo è il punto Questa però è una basica Relazione in generale con un tizio Che vedrai una volta nella tua vita Quindi tendenzialmente Dici che uh, In generale con le persone Soprattutto che non conosci Che ti danno dei feedback E ti danno dei feedback, feedback positivi Tendenzialmente sono falsi quindi, Sì, secondo me, false. secondo me, sì perché comunque cioè, non puoi definire una persona da 5 minuti di, di chiacchierata che hai fatto Ma perché in realtà ci sono persone atte a questo preposto Luogo uh, e, attivi- e attività che fanno questo di lavoro Ma come ben sappiamo non è che sono infallibili Anzi Anzi, Anzi. Però al di là di questo mh, Cioè secondo me da quel lato lì, come tu dici, è più semplice dare un feedback negativo perché è più evidente e in un certo senso mi sento più forte, dipende dal contesto, dipende da qual è il risultato finale e quale voglio tenere. Se il risultato finale è quello, io tanto
1: non ti vedrò mai più nella mia vita, non avrò mai più a che fare con te, per me sei stato bravissimo, arrivederci, grazie. Ma anche
0: in generale, se io voglio sbogliare una persona, di solito, cioè, non mi metto a litigare o a dirgli... Guarda che hai sbagliato. Guarda, questa persona non la voglio mai più vedere in tutta la mia vita e dico bravo, complimenti. Paone
1: Ma per carità mm. si dice che la ragione
0: si dà ai pazzi. Va bene, mm. sono anche abbastanza... No, d'accordo sinceramente però... Cioè sorrido, sorrido e rido, perché da un lato il tuo ragionamento è perfettamente logico e riconosco che ha perfettamente senso. Dall'altro però non riesco a capire il perché una persona debba darti un feedback falso ha eh, seguito soprattutto in un ambito professionale cioè stiamo parlando di io capisco se, se incontri adesso scorporiamo eh. le persone sconosciute che incontri per strada che dici vabbè ehm, eh. non la vedrò mai più che me non, non c'è differenza eh? sappi. no però in un ambito professionale stiamo parlando tra professionisti stiamo parlando di temi di lavoro Tanto, parliamo di lavoro cioè siamo professionisti cerchiamo di esserlo fino alla fine che sia per no? strada o sia lavoro l'essere umano
1: segue il principio edonistico il massimo utile col minimo sforzo no, cioè, massimo cioè non, utile il sforzo. non
0: ce n'è non ce n'è A questo è il punto Siamo appunto principio edonistico il massimo utile col minimo sforzo io sono un manager ho 400 cose da fare mi è toccato sorbirmi un tizio che ha voluto fare una presentazione durante un corso durante un meeting per il quale io non volevo neanche essere qua però ci sono perché mi tocca ed è il mio lavoro questo sito parla per 45 minuti e poi giustamente chiede avete domande? tu gli fai la domanda?
1: No. <ride> no perché?
0: perché uno non ti interessa ma se ti interessa allora andrei a parlarci generalmente non in sede con tutti perché sennò la gente ti lincia ti lincia vivo ti <ride> scrivi in chat se invece non ti interessa la domanda non gliela fai perché? perché ti porta via altro tempo E se la domanda gliela fai è perché interessa a te nel tuo piccolo ambito, non rispetto a quello che sta facendo lui. Ok, quindi io la la cosa che invece pensavo, e che penso un pochettino tuttora, è che comunque tendenzialmente eh, ci sentiamo potenti quando le persone ci chiedono un feedback, o quando dobbiamo noi dare un feedback ad altri. Veniamo, diciamo, sopraelevati, tra virgolette. Cioè, addirittura noi dobbiamo dare un feedback. Mi chiede un feedback, per cui... Pensavo che prevalesse di più la, la voglia di eh, il principio di sovrastazione, no? il principio di essere migliore di te, rispetto al principio del minima resa, massima, massima spesa. No? Assolutamente minima no. Minima spesa, massima resa, scusate. Massimo utile col minimo sforzo. Assolutamente no. Cioè, purtroppo l'essere umano lavora per egoismo, per egoismo puro, soprattutto in un ambito lavorativo laddove. Purtroppo forse questa è la parte più più brutta del lavoro dipendente, è che a fine giornata che tu abbia fatto il tuo lavoro, tu non l'abbia fatto, che tu abbia speso otto ore o l'abbia fatto in quattro, sei pagato sempre allo stesso modo, no? E e quindi forse laddove non c'è interesse tendo a occupare meno possibile il mio tempo. Questo è il punto, no? E la richiesta di un feedback va un po' a scontrarsi, soprattutto se questo feedback, ripeto, cioè io te lo posso anche dare questo feedback, però se, negativi, se è negativo o comunque una critica, devo giustificarla in qualche modo. Questa giustifica mi porta via del tempo. Fine. Secondo me è tutta lì, è tutta lì l'interazione, non c'è altro. Non c'è altro. quindi allora le relazioni che si vengono a creare all'interno di un ufficio, all'interno di un'azienda... Quanto sono realmente profonde e vere queste relazioni? Ripeto, ripeto, secondo me più si è a bassi livelli, più ci si sporca le mani in un certo senso, più le relazioni sono vere. Ok. Perché verosimilmente sia che siano positive sia che siano negative siete tutti nella stessa barca. Ci si scontra, ci si fa uscire il sangue, ma ci si vuole bene, ve lo assicuro. Quella sicuro, in tutti i miei cinque anni da commesso, letteralmente. L'hai vissuto sulla tapelle. Insomma, fondamentalmente, più sali di grado, più entri in quelle realtà laddove le facciate sono più importanti, di, cioè, del, cioè anzi, non la facciata. Il tuo ruolo è più importante della persona,
1: e allora e allora lì. Questa è, questa e allora è lì
0: ovviamente. È impossibile che esista la sincerità.
1: È impossibile, impossibile laddove il tuo ruolo è più importante di ciò che sei mm, cioè nel
0: senso ripeto puoi dire qualsiasi cosa ma se sono più alto di grado avrò sempre ragione
1: per cui, cioè dove sta <ride> la sincerità cioè dove sta la sincerità scusami eh quello è vero quello cioè è vero. la sincerità posso
0: anche dirtela ma tanto se poi dopo si risolve in un nulla o in una decisione completamente dalla parte opposta cioè io posso dirtelo questa scelta è sbagliata ma se, poi sono, ma se poi sono io più alto in grado a decidere, ah, questa scelta per me va benissimo, dov'è, dov'è il problema? Eh, vedi, comunque, questo discorso della, re, della verità, delle relazioni veritiere, del feedback onesto, si va a scontrare con il senso di onnipotenza che l'essere umano si porta con sé intrinseco da, da sempre. Cioè, comunque, la voglia di sovrastare l'altro, la voglia di essere sempre il migliore eh, è una cosa egoismo. che l'essere umano si porta. Egoismo, egoismo puro, fine. Cioè, l'essere umano, fondamentalmente. c'è cioè, questo paradosso, secondo me, dell'essere umano, che l'essere umano è un animale sociale, l'abbiamo sempre detto, no? L'essere umano è un animale sociale, ha bisogno di interazioni con le altre persone, però al tempo stesso estremamente egoista cioè tu ti circondi di persone perché hai bisogno degli altri ma poi l'unica cosa che ti interessa è di te stesso beh è un paradosso comunque l'unica cosa che ti interessa è essere migliore degli altri di quelli che ti stai circondando ma migliore
1: ripeto no almeno vuoi sentirti migliore di loro tendenzialmente no dipende cosa definisci migliore
0: o peggiore Cioè dipende qual è per te la miglioria Nel senso che in un contesto Di gruppo Che sia un gruppo di lavoro di colleghi Un gruppo di lavoro di amicizie Molte volte Ti rincuono il fatto di essere meglio degli altri No no? invece ti faccio un esempio diverso Vai I ghost twitter Si sentono secondo te migliori degli altri Secondo me no Semplicemente dicono io sto risparmiando del mio tempo Cioè il punto è non ci metto dell'impegno Non ti do né un feedback positivo né negativo Tendenzialmente sono anonimo Faccio il mio lavoro Nelle mie otto ore Il minimo indispensabile Io come persona non mi sentirei migliore Degli altri no? Io tendenzialmente è... Non sarei migliore degli altri Però Egoisticamente lo sono Cioè egoisticamente sono Ciò cioè, cioè, che sto facendo è pure egoismo, no? Faccio il mio pezzettino, il mio quartino di merda e basta. Secondo me, anche questa cosa qua del ghost quitter, invece, in generale, un ghost quitter si sente un po' meglio degli altri perché pensa che sta dedicando più tempo alla vita privata che alla vita lavorativa. No, nel, nel fare il ghost quitter, vuol dire che tu lavori le tue otto ore facendo il minimo sforzo e poi tutte le energie tutto il tempo per fare le cose per te eh, per la tua vita privata e per le tue passioni e guardi agli altri che lavorano 12-14 ore come a dei poveri sfigati che dedicano la loro vita al lavoro
1: Mm.
0: ok in questo senso Mm. in questo senso un ghost twitter potrebbe dire bene io mi sento meglio di te eh, Io la vedo... Non faccio... la vedevo così perché vedo i ghost Twitter come quelle persone che non tengono estremamente al lavoro, no? Cioè non gli danno neanche il peso. Quindi le persone che per loro lavorano 12 ore, cioè comunque non sono significative in quel senso. Perché per me il lavoro non è importante, no? Quindi certo. tutto ciò che è legato a questo per me è inutile. Per questo non, 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 gli do, non gli do un'idea di essere migliore, però sì, ci può stare, può essere, può essere anche una motivazione, cioè possono essere miliardi di sfaccettature. Sì, quello, che, quello su cui sì. appunto ragionavo era proprio questo, cioè cosa prevale di più? Prevale di più la voglia di dispensare consigli e quindi risultare migliore, no? quindi dare feedback agli altri, guarda io faccio così, faccio così, oppure tu hai sbagliato sta cosa, fai così, no, sta cosa qui, eh? quindi essere il più sincero possibile verso gli altri per, per dimostrarti migliore o al contrario eh, essere il più sincero possibile, cioè essere il meno sincero possibile verso gli altri per sbolognarsi meno sbattimenti possibili. E questo è anche un bel, un bel dilemma questo. Non lo so, cioè secondo me la cosa che prevale sempre comunque è solo l'egoismo, tutto lì, solo quello, che poi sia sì, in forma entrambe, di... entrambe sono, esatto. real... sono scelte in realtà comunque egoistiche. Esatto, che poi sia in forma di superiorità verso l'altra persona o in forma di, non ho voglia di sprecare il mio tempo con te, diciamo sempre di egoismo si parla A questo è il punto e secondo me più si sale in grado purtroppo più questi
1: giochetti sono sempre più presenti ma perché sì perché è una
0: cosa secondo me è una cosa che si protrae nel tempo fin dall'antichità cioè quando il re aveva i suoi consiglieri il governatore del regno aveva i suoi consiglieri cioè comunque erano tutta gente che ti lecchinava Cioè non è che erano sinceri eh, eh, Però mh. Sai cosa mi fa pensare In questo momento? La mancanza Di uno strumento Misurabile Che
1: attesti Le capacità Di una persona No? Perché se chi deve decidere Può essere il re Diciamo che il re Deve scegliere Un consigliere Ok Ok questo consigliere lo sceglie perché è la persona più lecca
0: culo. Cioè lui può scegliere, diciamo, ha davanti due scelte. Tizio A,
1: tizio estremamente capace, però lui non può saperlo. Perché non ha uno strumento. Tizio B, tizio che conosce da una vita, ti ha sempre leccato il culo. Come fo- cioè, qual è la scelta? La scelta è viziata, secondo me, no?
0: Certo. Perché? Perché non esiste uno strumento efficiente che possa
1: misurare la loro funzione, la loro funzionalità, cioè chi è effettivamente più preparato. Cosa che, secondo me,
0: sono d'accordo che si protrae tuttora nell'epoca moderna, perché gli strumenti, le persone, le risorse, ecco, le risorse mi piace
1: di più, le abbiamo... Però tuttora secondo me manca quella parte in cui
0: effettivamente esiste uno strumento ufficiale, misurato, preciso e puntuale che dimostra la capacità di una persona. Che poi anche lì è giusto o sbagliato che sia perché fondamentalmente, se... cioè poi si pongono altri milioni di problemi no? Il problema principale è, io faccio oggi gli hamburger da McDonald's, domani non potrò mai fare il manager perché non sarò mai preparato, no? Quindi, dove sta la verità? Dove sta il giusto compromesso? Allora, i mezzi, i mezzi misurabili, volendo ci sono. E volendo si possono trovare, perché per ogni ambito di lavoro c'è un mezzo misurabile. Quante telefonate prendi al giorno? quanti pezzi produci al giorno, uh, quanto tempo ci metti a fare da un punto A a un punto B, quanto tempo ci metti a, ad aggiornare un sistema, insomma,
1: per, ci lavori, sono... per lavori puramente di basso rango. Più sali di Sti. livello, più diventa complicato riuscire
0: a misurare sì, perché il tuo lavoro dipende dal lavoro degli altri. Esatto. Cioè più sale di livello, più il tuo lavoro dipende dal lavoro della squadra. Esattamente. Ma al di là di quello, se hai delle persone sotto, se non hai delle persone sotto, ma tu ti occupi in realtà di diciamo di servizi o comunque di uh, Sì, no, beh, generalmente perché di persone, quello, quello è il problema più grosso. Eh, è e, però qual è, qual è il punto? È, cioè, più se tu metti su un diagramma cartesiano, più
1: Diventa complicato valutare la persona più questa persona ha potere fondamentalmente. Sì. Su cui, anche lì, perché l'amministratore delegato X uh, è la persona più potente dell'azienda, è quello che ha più potere assoluto e processalmente è quella più difficile da
0: regolare o comunque cioè si apre la posizione di amministratore delegato cioè, voglio dire, immagino il tizio che non credo esista una risorsa umana atta a dire se è capace o no di fare l'amministratore delegato, io non credo non credo, credo no, che ci venga sono andato da un board, non lo so da un consiglio ma infatti le, le volevo continuare cioè, i mezzi per misurare le performance ci sono quindi per ogni lavoro la possibilità di misurare le performance più o meno ci sono L'altro mezzo che però non è misurabile, l'altro mezzo sono i colloqui e il periodo di preavviso, che è una cosa, il periodo di prova scusami, il periodo di prova, che sono due cose estremamente sottovalutate. Allora il colloquio non è sottovalutato perché comunque determinati posti, determinate aziende, determinate società lo fanno bene, altri non, non, non hanno neanche idea di come si faccia un colloquio, eh, però alcuni lo fanno bene. Quello che secondo me invece viene preso sotto, sotto gamba, e lo dico cioè, contro di me, tra virgolette, perché noi siamo dipendenti, eh, è il periodo di prova. Cioè, il periodo di prova dovrebbe essere un vero periodo di prova. Cioè, non che tu prendi una persona e dici vabbè, c'hai tre mesi di prova, il periodo, il periodo in cui ti fai training sul sito, il portale dell'azienda, poi dopo inizi a lavorare. Eh, sti cazzi, cioè, secondo me il periodo di prova, cioè se io fossi un manager, e io dovessi assumere una persona, oltre al colloquio che ti faccio, per me, anche il periodo di prova è un periodo di prova per quanto s- possa suonare brutale e-, e tremenda, questa cosa. Perché se poi licenzi una persona durante il periodo di prova, eh, chiaramente lasci la persona in una situazione terribile, la lasci proprio in merda, diciamo. Eh, però il periodo di prova è un mezzo attenzione! Però, a una cosa, secondo me, questo problema del periodo di prova va a braccetto con un problema fondamentale che secondo me esiste
1: in tutte le aziende che è la formazione cioè tu ti rendi conto subito se una persona è non
0: c'è bisogno di tre mesi secondo me però diciamo che tu hai tre mesi ti rendi conto subito se la persona è pronta è prestante è capace è diciamo in un certo senso predisposta alla tipologia di lavorazione nel momento stesso in cui fai formazione Qual è il problema? Che non esiste la formazione secondo me in Italia comunque all'interno del nostro ambito. C'è proprio un problema di formazione di base. Perché? Perché? In che senso? Spiegati qual è il problema di formazione. Il problema della formazione? Cioè io non so che tipo di formazione tu abbia avuto, ma se io devo formare una persona, vuol dire che quella persona per me non sta lavorando. Anzi, in più mi blocca un'altra persona. Di solito viene affiancato La formazione standard è l'affiancamento, ok? Cosa vuol dire l'affiancamento? Che tu sei affiancato a una persona senior. Questa persona senior vuol dire che primo avrà una zavorra, che sei tu. Due, tu hai un bollettino paga una persona che non sta lavorando. Giusto. Quindi fondamentalmente tu hai un lavoratore e mezzo in meno.
1: E questa cosa qui, purtroppo, le aziende... La pagano, la scontano, la vedono sì. come un problema
0: e quindi la formazione viene completamente azzerata. Fondamentalmente di solito tu dovresti fare tutti, qualsiasi tipo di colloquio ti fanno oh, affiancamento, eh, tre mesi di affiancamento, diamo tre mesi un venditore senior, poi se ne fai due settimane, se fai un mm. mese sei fortunato, mm. eh?
1: Sei certo. fortunato. Certo
0: ragazzi ve lo assicuro in qualsiasi tipo di posizione qualsiasi sia il tuo livello se tu ti fai un mese di formazione di affiancamento sei la persona più fortunata del mondo perché vi assicuro che impari tutto in un mese di lavoro impari un casino di roba e qual è il problema? e cioè tu non puoi dire a una persona dopo tre mesi non sei capace a lavorare se purtroppo non è stata data una formazione tale perché se io per tre mesi faccio formazione Faccio un affiancamento In tre mesi Non dico che imparo tutto il lavoro Perché È impossibile, no? Certo Ma la maggior parte delle sfaccettature Magari l'ho anche già viste E, e cazzo Dopo tre mesi Se io non so rispondere a una domanda Che è banale per il mio lavoro eh, Ragazzi Forse Due domande su Sono pronto o non sono pronto Me le faccio Ma se io Ricevo la formazione di due settimane Su tre mesi che mi hanno Che mi sono stati promessi e dopo due mesi io comunque continuo a scrivere in chat a Tizio perché non ho la risposta alla domanda e non è che posso dire che non sei capace. Beh, eh, però il periodo di prova devi proprio mettere, a pro- devi mettere sotto prova le persone. Ho capito, Anto, eh, ma se, 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 tu lanci, una di vetro. se tu lanci una persona in mezzo al macello e, e, do- e la lasci ah, lì chiaro, dopo una settimana un certo di affiancamento... Senso. Comunque con un certo senso, va studiata la cosa non è... Eh facile. ho capito, cioè capisci che e tu lanci una persona in mezzo al macello e dopo, dopo tre mesi ti fai una domanda per la quale lui purtroppo o l'ha imparata sul campo perché si è fatto il culo e se le cercate, sì, se no non ti, non ti sa rispondere e non è che magari quella persona lì e tu dici, eh vabbè, eh, non sa rispondere la licenzio, eh, però era colpa sua per davvero? Non sapeva veramente rispondere o non gli sono stati dati gli strumenti corretti per poter rispondere? Eh, siamo sempre lì. Eh, Anche questa è una bella. Eh, Anche questa è una bella riflessione. Per
1: cui, laddove c'è il problema principale, purtroppo
0: esiste un fortissimo problema che le persone comunque non hanno voglia di lavorare, e io sono il primo, (ride) e io sono il primo. E non me. esiste un'enorme differenza tra persone che non vogliono lavorare e persone che non possono o non hanno strumenti per farlo e secondo me il secondo caso è molto più ampio rispetto al primo perché io sono il primo che non vuole lavorare però quando c'è da fare 12 ore lavoro le faccio le faccio
1: eh, non è che non le faccio le faccio e le faccio pure bene però quando cioè, nel senso però
0: Povera persona che, ripeto, viene lanciata, lanciata allo sbaraglio, senza strumenti, senza niente, cioè, nel senso, può anche lavorare 12 ore, però, che combina? Probabilmente fa fa un terzo del lavoro, perché la maggior parte del tempo lo passa perdendo tempo a cercare informazioni, anche solo che non si distrae, cioè dico che è una macchina, non si distrae, perdi tempo a cercare le informazioni perché devi capire dove cazzo stanno pinghi tizio su teams perché non sai come cazzo farlo e tizio ti risponde dopo 30 minuti perché magari 30 minuti sono pure buoni cioè, e <ride> eh, poi non è che puoi aspettarti eh però il lavoro andava fatto in due settimane e me l'hai fatto in un mese ti licenzio. eh no è figlio mio <ride> eh no eh ma non è anche questa una prova non Tanto, è ma esso stesso una prova ma di che cosa? Una prova di che cosa? Di resilienza? Una prova di andare eh, in sì. guerra?
1: Sì, 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 sì,
0: Cioè, quello che dico è che molte volte... E allora solo i Marines contro... sopravviveranno al mondo del lavoro. Che cazzo ti devo dire? <ride> cioè, non ha senso. se lo dico appunto, contro di me... Cioè, il periodo di prova secondo me è essere il periodo più complicato. Deve essere quello dove devi affrontare le difficoltà maggiori. Poi sicuramente... Cioè, il manager, devi mettere sotto pressione il tuo, il tuo candidato nel periodo di prova. Non devi, eh, in qualche modo, giustificarlo, ecco.
1: Mm, non non noti me. che
0: c'è questa tendenza, no? Nel periodo di prova le persone fanno meno, eh, stanno un po' più tranquille. Certo, devono fare formazione, devono imparare, però anche il periodo in cui so- sono un po' più, più, più protette, no? Ma
1: secondo A me è contrario. giusto così.
0: Secondo me è giusto così. Cioè tu devi valutare una persona Per le capacità effettive eh, che ha E ripeto Come faccio a capirla Cioè come faccio a capire ma una poi, persona ragazzi. Se non la vedo lavorare Dai ma di che cosa stiamo parlando Come il ghost Twitter famoso Cioè come cazzo stiamo parlando Raga la gente lo sai se lavora o meno Oh Ma di che cazzo stiamo parlando No se fai un colloquio Una persona gli fai Gli ah, puoi fare bene. anche due o tre colloqui Sembra bravissima a vendersi Anto dopo tre mesi Tu lo sai se una persona ti lavora o meno Dopo quanto lo sai certo. Lo sai dopo un mese lo sai Certo, però devi metterla metterla sotto la prova. Ma non è vero. Ha fatto un vero periodo di prova. Ma non è vero vero mai. Tu lo sai subito. Lo sai subito se una persona veramente capace di fare quel lavoro non c'ha voglia o non è capace. È diverso. E lo vedi lontano un chilometro con chiunque hai lavorato. Non ci credo mai nella vita che tu ne hai incontrato una persona e dopo due ore che sei con lui dici OK, questo tizio qua è un cretino, questo tizio qui non c'ha voglia. Oh, questo qui porello ci prova ma non è capace perché oh, anche quello è vero poi lì si impara secondo me c'è gente che è molto brava a vendersi c'è gente che è molto brava a vendersi tanto ti puoi vendere quanto vuoi però dopo tre mesi lo sai sì. dopo tre mesi si sì, però... lo sai oh, boh. lo sai se dopo tre mesi fai sempre il minimo indispensabile alle 51 e 501 non ti rispondo più al telefono <ride> Non lo so, cioè, non so se sei veramente la persona che, che dice che sei flessibile, disponibile. Mm, cioè, nel senso, sono, sono sempre gli atti pratici che, che fanno sì. E ripeto, cioè, chiunque dice dopo tre mesi, io non so se la persona è brava o meno. È eh, figa, non fai il manager non fare. Cioè, non è il tuo lavoro, amico mio. Eh, ho capito, E eh, qui ridiamo, però è così. Perché poi è pieno di no, mondo è vero. di manager. Oh, oh è, vero. è pieno di mondo di manager così. Che ti dicono, eh, però eh, ho, chiesto, ho chiesto a Mario di fare il lavoro e non me l'ha fatto. Ho capito, eh, perché non te l'ha fatto? L'hai scritto? hai chiesto? Eh, no. Eh, però io la parola l'ho data per primo, quindi non è colpa mia. Oh, ma cos'è? L'asilo? Perché questo è il mondo, eh. Questo è il mondo. Io ho mandato la mail, io l'ho fatto. Ma cos'è? Sì, sta roba qua del, vabbè, io mi ho la mella, l'ho fatta mi le mani, è proprio al nuovo millennio. Capito? Il, 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 il Ponzio millennio. Pilatismo, il mio vecchio capo lo chiamava il Ponzio Pilatismo. Il Ponzio Pilatismo del nuovo millennio. Sì, e il mondo è pieno di, di manager così. E poi ti dicono, dopo tre mesi fa, eh, eh dopo, dopo, dopo sei mesi il tizio se ne va, finisce lo stagio, lo rinnoviano, lo rinnoviano, eh, però io non so come lavorava. Cazzo, ho fatto le due domande O tipo dopo due anni fa Eh, però Se n'è andato perché La persona Effettivamente Non era la sua posizione Oh, c'è stato due anni L'hai scelto tu Cioè, lì Se sei il tizio Delle risorse umane Vai dal manager E dici signor manager Magari il problema Non era con la risorsa Magari il problema Eri tu Però anzi le mani, ovviamente questa cosa qui torna, si ricorda tutto con la sincerità, perché neanche la risorsa umana può andare dal manager a dirgli non sei capace, nonostante <ride> è il suo lavoro, eh? eh esatto. Vabbè, qui, qui si va ad aprire un'altra, un'altra parentesi che ne potremmo parlare, ne abbiamo già parlato forse un pochettino, del problema del management, nel senso che noi arriviamo da un retaggio dove il manager d'azienda era la persona più brava in quello che stava facendo oppure la persona che in quel momento lì si trovava nel posto giusto al momento giusto, magari lavorava da 15 anni in azienda, allora to, tu sei il manager cioè ti, si, c'è bisogno di una persona che coordini tu sei quello che lavora da qui da 20 anni, allora fai tu il manager non funziona più così cioè, è provato e comprovato con tutto quello che abbiamo letto fino adesso è, emerge che la persona che deve fare il manager di un team, la persona che deve gestire le assunzioni di altre persone, deve essere una persona, una risorsa che ha studiato per fare questo. Cioè in qualche modo deve saperlo. Un po' ci vuole anche un po' di indole personale sicuramente, un po' di, eh, un po di skill personali devono esserci quando si sceglie eh, un candidato durante un colloquio eccetera, però non può essere il manager quello che è lì da vent'anni e allora farà il manager. Cioè può essere anche una persona che lavora da sei mesi, ma ha delle qualità, delle skill pazzesche, di intuizione, di individualizzazione, di comprensione delle persone e di gestione delle persone che altri non hanno. E noi, secondo me, stiamo vivendo questa fase di transizione. Stiamo vivendo questa fase di transizione perché ancora un po' è così, cioè ancora un po' c'è questo retaggio... di questo, non so, non mi viene la parola esatta cioè che comunque tendenzialmente devi fare tanti anni prima di ottenere una cosa e non più e stiamo andando verso quello che è la direzione corretta cioè del valutare le skill di una persona non gli anni effettivi che è dentro un'azienda non so se la pensi in questo modo il problema è che attualmente in questa fase di transizione è vero, sono d'accordo che sta, sta, sta uscendo questa fase di transizione Però il problema è che adesso Il coltello dalla parte del manico lo hanno i manager che si vendono bene Come dicevi tu Che ti parlano tanto, si riempono la bocca di avere tante skill A livello soft skill e umanitario Però il lavoro poi non lo sanno Cioè Qual è il male minore? Ecco, la metto giù in questo senso Qual è il male minore? Il tizio che perlomeno Sapeva di cosa stiamo parlando? Perché adesso c'è questa via di mezzo, no? Cioè, anzi, tu cerchi la via di mezzo, tu cerchi la persona che sappia fare il lavoro, ma che ti sappia anche gestire delle persone. Che sono comunque due certo. skill completamente diverse. Soprattutto certo. se fai un, in un abito tecnico, diciamo. Cioè, se tu sei un tecnico e ti sei occupato di macchine per tutta la tua vita, gli esseri umani non lo sono. Per cui diventa complicato comunque gestire degli esseri umani. E sono d'accordissimo. Però qual è il male minore? Il tizio che da 25 anni ha lavorato con le macchine e perlomeno il lavoro te lo sa so fare, o il tizio che esce solo col so gestire le persone ma di lavoro non sa niente. Eh, perché è estremamente importante purtroppo: sempre dell'ambito del quale parliamo. Perché se io sono bravissimo nel gestire le persone e dirti grande. Hai fatto una scelta giusta. Però, nel momento stesso in cui mi arriva una rogna,
1: mi viene su, e questa rogna io devo risolverla, ma non lo so fare, allora lì cozza. Quindi non lo so, allora, quella me, di mezzo me, giusta,
0: io, io la risposta ce l'ho, io la risposta ce l'ho. Cioè, la me... di mezzo sicuramente è la parte giusta, eh, però no, per me no per me, ehm, una persona che sa gestire bene il team, le risorse, le persone vince su una persona estremamente competente di quel settore ma che non sa gestire le persone perché, come dici tu, ci sono le rogne Arriva sulle rogne e devi risolverle ecco, se, se sei un bravo gestore di team se sei un bravo gestore di persone quella rogna la risolvi insieme alle persone che sono competenti tu hai il potere... ah, nel senso che tu dici coordino giustamente un team per delegare questa fantomatica rogna e no, chi sta gestirla, sotto? Insieme, gestirla insieme a loro nel senso è una rogna la devo risolvere io, perfetto metto su una riunione di 3-4 persone che so sicuro che sono valide su questo settore mi faccio spiegare da loro com'è la situazione eccetera eccetera e poi prendo la decisione quindi mm. l'essere estremamente verticalizzato e competente su una cosa non è più una cosa fondamentale, una skill necessaria per essere un buon manager, un buon capo ecco
1: mm, ho capito Se, No, no me, ci, può stare, ci, scu- ci può stare me,
0: io sono abbastanza convinto che sia questa la realtà attuale che dovrebbe essere così poi non lo è perché ancora non lo è sappiamo benissimo che siamo ancora in una fase transitoria, forse ripeto, noi la nostra generazione inizierà un po' a poter usufruire di queste cose ma per adesso se noi stiamo a guardare il, ma- il management team de- di tante aziende, delle grosse aziende, eccetera, eccetera, è composto da persone che tendenzialmente hanno appunto avuto una competenza verticale o una storicità molto verticalizzata all'interno dell'azienda e per determinati motivi storici, uh, contestualizzati in quel periodo preciso, si trovano in posizione manageriale senza aver mai studiato... Uh, anche soltanto temi di crescita personale o di eh, relazioni, magari non hanno mai neanche letto il libro Come trattare gli altri e farsi l'amico, per dire una, una stupidata, no? Quando secondo me chiunque, chiunque ricopre una posizione manageriale, cioè quel libro lì deve averlo letto per dirti. Cioè, e parlo veramente della base. Sì, della mi base, mancano però comunque delle. Cioè, secondo me mi manca comunque un. Non, non, ripeto, uno strumento non mi piace. Però un qualcosa che possa effettivamente misurare la la capacità di di queste soft skill, no? Che poi adesso si chiamano soft skill ma non è manco corretto. Perché comunque sono delle skill punto. Perché soft skill? Però, cioè, capito? Perché se, eh, come dicevamo prima, rispetto a dei servizi o dei prodotti... Tu puoi essere misurato in maniera precisa e puntuale sulla gestione delle persone diventa sempre complicato, tutto lì. Vabbè, comunque, in, diciamo per concludere un po' tutta questa disamina che abbiamo fatto sulla, sulle relazioni, no? che ci sono poi, ci siamo un po' allungati su questo discorso delle relazioni che ci sono in azienda. Devo, devo ammettere anch'io che la sincerità è forse uno delle, degli aspetti più rari che si possono trovare in un'azienda, soprattutto nelle relazioni tra le persone. Personalmente, ripeto, trovo più veritieri i feedback negativi sì. che i feedback positivi. Quando, ti viene dato un fi- quando mi viene dato un feedback positivo, sinceramente lo prendo molto, molto con le pinze. Perché appunto devo cercare di contestualizzare questo, questa realtà che ha descritto Mario, del fatto che una persona ti dà magari un feedback positivo perché così ti sbologna e non non gli chiedi neanche il perché e non perdi tempo, o comunque perché tanto dici tanto non lo vedo mai più, tanti saluti, e via. Sì, 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 esattamente. Non chiederai mai un perché a un feedback positivo, ma lo chiederai sempre un perché a un feedback negativo, no? Questo è il punto. Esatto. Esattamente, esattamente. Ehm, Guarda, se... Vogliamo possiamo passare a un post di LinkedIn che mi sono salvato in questi giorni qua, così facciamo un'ultima parte di... Ah, tra l'altro ce tu l'ho qualcosa, qualcosa di. ce l'ho anch'io, aspetta, dammi 30 secondi, vai, allora perché... inizia pure, Ma e fai la transizione così... No, aspetta, prima devo recuperarlo, sì. perché vediamo se, se l'ha salvato... Ah, madonna mia, Era un post di Twitter
1: con una... Andiamo, vediamo, aspetta. Devo... Scusatemi. Ma di cosa... Eh... Di cosa si Era un post messo. di Twitter, questo qui, trovato. Lo stai mettendo in live?
0: Uh, sì, però prima devo scaricarlo. Tu mandami Alla il mille. tuo. Ah, ok. Allora mi devo connettere anch'io sulla live, perché non sono connesso. In che senso? Penso che sono con un solo computer. Ah allora ti mando
1: ti mando il link uh, di link di tanto... allora tanto la transizione si mette in automatico sulla modalità schermo quindi siamo a posto così 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 un attimo di pazienza per chi sta
0: seguendo la live, adesso vedrete degli screenshot, insomma è live. Mentre per chi ci sta seguendo audio, eh, adesso descriveremo o leggeremo quello che sono
1: i post che abbiamo trovato su LinkedIn o su Twitter. E sì. Vediamo Mario cosa, cosa esce fuori. E in qualsiasi caso...
0: Grazie comunque per, per averci, cioè, per essere arrivato anche soltanto fino a qui ad ascoltare anche questa puntata. Quindi, eh, come sempre, non, non dimenticarti di diffondere il verbo parlando con le altre persone del Fratelli Turdo Podcast. Allora, questa su, è una... su Instagram, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ho colto l'occasione. Giusto, 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 giusto. E questa. Io non li trovo più se non
0: del nostro amico Ah, i posti di LinkedIn Meno male, oserei dire Dell'onorevole, dell'onorevole eh, essere umano nobile, <ride> nobile, essere. nobile
1: essere umano Foglia Ero è Don vero Eroe vero Ok Quello è stato Mamma
0: mia, mi ha ucciso questa roba qua Perché poi è Potrebbe essere estremamente vera allora Allora, transizione, anzitutto Facciamo così Ok Allora, questo Screenshot l'ho recuperato da Twitter Mi ha fatto molto ridere <ride> E quindi l'ho salvato E parlo appunto di una job application Allora, ve la traduco direttamente È tutta scritta in inglese è praticamente um, recita così. Cioè una prima parte, la parte centrale, poi la chiusura. Um, è attraverso appunto una mail di risposta. E a questa mail di risposta di feedback dice dopo una, serie di, dopo una serie di settimane di considerazione abbiamo deciso di proseguire con un altro candidato um, che meglio ricopre uh, la posizione e che meglio diciamo in un certo senso spende il nostro tempo in questa direzione um, abbiamo notato che durante eh, la, la, il tuo colloquio ci hai detto più volte che stavano che eh, st- eh, noi stavamo facendo ti stavamo facendo perdere tempo eh, mm-hmm. perché siamo arrivati in ritardo e che abbiamo mh, ti abbiamo chiesto di, di prendere dei permessi praticamente fuori dal lavoro um, e al punto in cui in realtà non abbiamo mai risposto neanche <ride> a, alla richiesta di salary range quindi di quanto sarebbe stato il salary range <ride> e abbiamo detto <ride> ti abbiamo detto che in questi casi durante i colloqui noi non ne parlavamo <ride>
1: dopo <ride> mi fa troppo ridere <ride> after
0: which you... <ride> what money <ride> <ride> dopo la risposta quali soldi <ride> grazie grazie per il tuo tempo per la tua considerazione in poche parole gli stavano, non gli stavano offrendo praticamente dei soldi fondamentalmente me la chiudo così dicendo che in realtà gli hanno fatto prendere dei permessi sono arrivati in ritardo e tutto e alla, alla richiesta di um, quanto fosse il range salariale, loro gli risposto, quali soldi? <ride> non ti richiamo diamo mica i soldi. <ride> vabbè, <ride> Questo mondo del lavoro di oggi. Benvenuti. Insomma, insomma, benvenuti nel, nel mondo del lavoro, esatto. Benvenuti. Sì, questa cosa del range salariale e della, della, diciamo, del far perdere tempo ai candidati, vabbè, è una roba, un dramma che non, non troverà mai una risoluzione, secondo me. Pazzesco. non troverò mai la
1: risoluzione pazzesco dai metti il mio va. ok uh, allora dobbiamo mettere
0: metti il mio post di linkedin che adesso lo leggo, lo uh, leggo cattura finestra, togliamo
1: questo ok, eccoci qua uh. allora. è, è un post di linkedin di tre
0: giorni fa di un certo Stefano che è a quanto pare c'è scritto sales manager, direttore, marketing, per cui insomma una, una persona di un certo livello, che questo post recita così. Quando ero un giovane marketing manager, nel mio gruppo c'era Ivana, una ragazza neolaureata che si occupava di comunicazione. La multinazionale, la multinazionale per cui lavoravamo lancia una nuova gamma di prodotti. Ivana prepara tutti i materiali di marketing a supporto, fa un ottimo lavoro. Mega evento di lancio per presentare i nuovi prodotti a tutti i dealer e i clienti. 500 più persone. Ivana, preparati. Il lavoro l'hai fatto tu, lo presenti tu sul palco. Ti affiancherò io, ma la protagonista sarai tu. Ti devi prendere la visibilità che meriti. Lei sgrana gli occhi e tremano le gambe. Seguono due mesi di preparazione, le prove, PowerPoint ripetuto 100 volte, anche occhi chiusi, per essere certi di sapere a memoria. L'evento è un grande successo. Ivana è la star della giornata. Quando scende dal palco, il presidente in prima fila si alza e le stringe la mano. Prendiamo strade diverse. Passano vent'anni. Restiamo in contatto. Un paio di settimane fa mi chiede di partecipare come relatore a un evento che sta organizzando sul tema di LinkedIn. La vado a trovare. Mi presenta a Daniele, l'altro relatore dell'evento. Mi presenta a lui così. Lui è Stefano. È la prima persona che mi ha dato questo lavoro lo hai fatto tu e lo presenti tu. È la prima persona che sul lavoro mi ha dato fiducia. Sorride e i suoi occhi si brillano. Sorrido e i miei occhi brillano. Premiate il merito. Date la giusta visibilità. Fate crescere le persone. Ve ne saranno grati. Ve ne saranno grati per sempre.
1: E... <ride> Non so se.
0: Non so come prendere questo post, sinceramente. Cioè, da un lato... E questo, questo cioè, torna sempre sul feedback positivo che dicevamo prima. Cioè, secondo sì, me è sì, su infatti... quella lunghezza d'onda. Cioè, quanto sì, è vero sì. di questa roba? Sì, sì, esatto. Cioè, bisogna capire quanto, quanto, quanto è la realtà, quant'è la realtà, quant'era la finzione. Ehm... Allora, la cosa, la cosa di questo post che più mi ha eh, mi ha colpito è la sacrosanta verità del fatto che ehm, le persone, o comunque il manager di turno che sta sopra di te, eh, ti deve scegliere, no? Cioè deve avere fiducia in te, ti deve, dare la, ti deve dare la possibilità. Cioè se non hai la possibilità, non ti viene data la possibilità, tu puoi essere anche la persona più in gamba della storia, ma non, eh, non c'è scampo, non emergi. Non, emergi. non, eh, non riesci a emergere, non, non, fai, non fai carriera, non... Eh, eh, no, non viene assunto, devi avere una persona che ricopra quel ruolo che decide di riporre fiducia in te, questo è, è proprio la sacrosanta realtà. Non ce n'è dall'altro, ovviamente eh, rimanere comunque in buoni rapporti, ricevere dei feedback positivi, eccetera. Eh, Può aiutare, può aiutare la crescita Però anche lì, quanto è reale Quanto è reale il il feedback positivo
1: Bella domanda, bella domanda Non so a te cosa emerge da questo post Per me è sempre l'egoismo delle persone, no? Cioè nel senso Questo post è fatto Non per Ivana Questo posto è estremamente (ride) fatto per se stesso, no? Eh, E LinkedIn è un egoista. Questo questo è il punto: è sempre quello il punto, no? Fine! Non c'è altro altro da dire, altro da dire: cioè, è sempre l'egoismo assoluto della
0: persona. Cioè, cosa ne traggo da questa roba qui? Fate crescere le persone bene, il messaggio è corretto, e poi, cioè. E poi quando ti trovi davanti Una persona a cui deve dar fiducia Non gliela dai perché, perché non te la vuoi rischiare O non te la senti O non sei capace di, di scegliere eccetera. eccetera. Ma o secondo me Il target però è sbagliato Cioè le persone che vanno su LinkedIn Non sono i manager che devono dare fiducia No come no Sono tutti i manager su LinkedIn Ma quando mai Ma io vado su LinkedIn Quando voglio cambiare lavoro Oddio sono messo male Se vado su LinkedIn per cercare lavoro Però nel senso Anche quello posso fare io me ne voglio scappare, cioè nel senso tendenzialmente no, no. apro LinkedIn non quando sono contento della mia vita. <ride> no, LinkedIn, LinkedIn è un 60% post di ego riferiti, tra cui mi ci metto anch'io, e un 40% persone che cercano lavoro. Che triste! Che tristezza! <ride> cioè... Oh, guarda che bello, a me piace. <ride> no, ma ragazzi, per me possiamo <ride> chiudere qui stasera, cioè nel senso <ride> ridicola questa cosa.
1: Vabbè, una piattaforma è un che è nata
0: per uno scopo che non funziona, per quello scopo, ed è finita a fare totalmente altro per un target di riferimento completamente sbagliato. Cioè, un fallimento su qualsiasi fronte. No, no, beh, LinkedIn è una piattaforma potentissima, Cioè, c'è un sacco di gente sopra LinkedIn e funziona benissimo. C'è anche un sacco di gente che... sopra Facebook, eppure non è che funziona così bene. No, beh, anche Facebook... Comunque l'adver- l'advertising su Facebook funziona anche molto bene. Eh, su LinkedIn non funziona l'advertising su LinkedIn funziona il personal branding. Cioè, su LinkedIn eh, ognuno pompa se stesso. Cioè, tu pompi un botto te stesso. E questa storia qui è anche quella di, di questo Stefano. Che racconta un po' il fatto che lui abbia dato fiducia a uno stagista che ha preparato una presentazione, eh, eccetera, eccetera. E questa persona ha fatto carriera, eccetera, grazie a lui. Che poi, però, anche questo è secondo me il motivo di uno che fa il manager cioè se io, se io un giorno mi troverò a fare il manager sarò super orgoglioso dei miei sottoposti che fanno carriera cioè mi sentirei proprio veramente veramente, veramente carico di questa cosa cioè, se, se le persone sotto di, sotto, il mio, sotto di me nel mio team poi fanno un percorso uh, magari anche fuori dall'azienda crescono, diventano persone importanti e poi si ricordano di quanto io ho fatto bene per loro ecco questo mi piace veramente tanto questo è forse l'aspetto per cui mi piacerebbe tantissimo fare il manager eh, bah... è quello che fa il manager a mio parere è, è, quello, è eh, cioè... per quello che dicevamo prima si, è, si va a scontrare con la realtà dei fatti dove il manager molte volte non è quella persona che ha interesse nel creare un team di successo ma è una persona che ha interesse ad essere lui la persona di successo sfruttando il lavoro del team che è diverso certo Universo. Eh, un ma fare eh, cioè, cioè, il lavoro del team per avere il proprio successo. Un conto è lavorare per avere il successo del team, c'è sempre un problema monetario dietro. Comunque, eh? cioè nel senso che noi abbiamo tutto regnato tutta la sera. Ma anche quello è sicuramente una parte importante, no? Cosa? Il problema monetario perché tutti vogliono fare i manager Perché non perché ci, ci si diverte e, e vogliamo far crescere le persone sottoposte sotto di noi è perché viene pagati, ci, ci, ci viene pagati eh? cioè. Beh, quello, quello è una conseguenza positiva sinceramente nel senso mh, è un lavoro che richiede un certo tipo di impegno un certo tipo di, risp- di responsabilità e per di più viene anche pagato bene Benvenga, venga però non deve essere quello il motivo non deve essere quello l'unico motivo per cui le persone vogliono fare i manager, se no sbagli, cioè se no fallisci, perché poi ricordiamoci che comunque una posizione manageriale è tendenzialmente molto più esposta al fallimento e al licenziamento o alla, alla movimentazione rispetto a un dipendente cioè un dipendente normale diciamo ehm, però sì no, non deve essere solo esclusivamente l'aspetto monetario quello che eh, però non avere. l'abbiamo ignorato ma c'è anche quello eh <ride> aspetto positivo di avere un ruolo del genere cioè in più è un ruolo che viene pagato bene di solito, quindi va bene, che poi pagato bene, perché bisogna vedere anche quante ore lavori effettivamente e quanto viene retribuito nella realtà perché anche lì molte volte trovi posizioni manageriali dove non sei completamente retribuito al 100% con tutte le ore che fai di lavoro, però vabbè, sorvoliamo sorvoliamo su questi dettagli e Detto questo, io mi averei alla chiusura di questa, di questa puntata. Non so se tu vuoi aggiungere altro, magari di qualcosa che hai visto, letto, hai visto qualche serie di TV, hai visto qualcosa che vuoi consigliare. Non mi è mai venuto un infarto. Cosa? Cosa è successo? È a posto. Non fare preoccupare con il spettatore. È partito Sei il sub della Vale con il uh, ah. carpentero Figa. Mi è venuto un infarto. Ah, scusate, non ho sentito. Grazie, Vale. Ovviamente. Gli infarti sono sempre una buona conseguenza di queste cose. Non l'avevo sentito. Scusate, non sono in live su Twitch. Perdonatemi, oggi infarti non sono, riesco a seguire,
1: non, nessun problema. Nessun assolutamente problema.
0: Volevi consigliare qualcosa di che hai visto, ascoltato, letto in questo periodo?
1: Uh... In realtà sto cercando di.
0: Sto cercando di. di, di ascoltare a spizziche e bocconi il podcast di Joe Rogan. Totalmente eh. a caso. Oh, però, cazzo, ti tira fuori quei mood, quelle, quelle perle. Che ti svoltano... Oh, è stranissimo, è stranissimo, perché è su tre ore veramente terribili, probabilmente veramente ci cacci fuori cinque minuti, però quei cinque minuti che cazzo ti rendono un uomo nuovo? È assurdo, è assurdo. E sono interessato al podcast di Nathaniel Drew, mm, che ha lanciato il suo okay. podcast, e a quanto pare oggi è pubblicato su, su, su Twitter, che è il numero uno in America. Ah sì? o In America o in qualche altra... Comunque tipo monthly, una cosa così, comunque n- mm? n- nulla di troppo valore, come podcast di, di crescita personale. Ah sì? E, ho visto, cioè l'ha pubblicato, mi sa che a quanto pare è uscito molto molto forte. E come si chiama? Il podcast. Eh, S- questa è un'ottima domanda. <ride> questa è un'ottima domanda, andiamo a googlare al volissimo. No backup plan. Bravo, sì, sì, sì. sì. Un'ora e venti. Beh ci sta e
1: Vediamo cosa ha scritto nell'ultimo post Perché questo qua è l'ultimo post Self improvement category In uh, Ah una serie di, di stati in realtà Di cui
0: uno tra l'altro è l'Italia Ah Ok C'è scritto, Certo Beh ci sta lui eh. ha fatto la collab Con Marcello Nascani Quindi ci sta che in Italia vada forte eh sì, è vero. Sì, perché lui non è. Cioè, non ha un grosso. Cioè, un, non so quanto seguito abbia su YouTube, però non è tipo uno mm-hmm. da quelli da 60 milioni. No, ma poi, da quanto ho capito, nell'ultimo ultimo periodo avevo abbandonato pure. Come Beh, comunque, comunque c'ha 1,6 milioni di iscritti, eh. Cioè, mm-hmm. per essere americano è poco, però. Eh, ma eh. tra l'altro non è manco più. cioè, ufficialmente sta a Parigi. Oh, se n'è andato vabbè ma poi lui è un fenomeno comunque a livello proprio di storytelling l'abbiamo sempre detto considerano che Mr. Beast ha 138 milioni di iscritti vabbè ripeto Mr. Beast continua a funzionare perché ha il format per la quale nessuno può copiarlo
1: il form- format gente.
0: in cui regali soldi cioè, è un format dove... cioè mi spiace ma o hai già i soldi di tuo e quindi non hai bisogno di altri soldi o è cioè, un, un, un formato unico non riuscirà mai eh, sì 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 cioè perché tutti ai, cioè perché Pai l'hanno copiato
1: tutti perché era fattibile cioè, mi sei
0: visto come fai io invece in conclusione cosa posso consigliare voglio consigliare a chi ancora non l'ha visto uh, l'anime attacco agli giganti perché sta per concludersi e <ride> Regia taglia. Taglia. <ride> A posto. Sta per concludersi, arriverà eh, la conclusione entro la fine dell'anno. e m, Vi posso assicurare che è un'opera magistrale. Un'opera magistrale, soprattutto se avete la possibilità adesso di recuperarvi tutte le puntate e guardarvele una dopo l'altra senza aspettare mesi e anni, come, come ho fatto io e tante altre persone, per cui molte volte ti dimentichi anche quello che è successo. Ma. Uh, se hai la possibilità di riguardartelo da capo tutto quanto assicuro che eh, l'anime attacco ai giganti è forse una delle, eh, del, delle animazioni giapponesi che sono uscite in questi ultimi anni proprio a livello esperienziale migliore in assoluto ecco. non, non succedeva una roba del genere da, veramente da, da Fullmetal alchemist o da, o da altre serie TV, o da altre anime molto famosi degli anni 90 eh, Evangelion eccetera questo sarà epocale, cioè co- la conclusione di, dell'attacco dei giganti che uscirà entro fine anno sarà una cosa epocale e verrà ricordata per sempre, un po' come di End of Evangelion, diciamo, e, e tante altre cose. Detto questo, eh, altre cose non ne ho perché non ho mai è durato stabilire. 30 anni. Cosa? Attacco dei giganti. È la prima, prima puntata non so da quanto tempo è uscita, sinceramente, dovrei fin-
1: vedere. Eh? fine da dire. Eh, beh, non c'è Dagli altro tempo dai tempo dai tempo la prima
0: devo vedere quando è uscita la prima puntata prima serie tv animata del 2013 quindi già sono dieci anni comunque eh? cioè da, già dalla prima stagione sono già passati dieci anni ed è comunque ancora agli apici deve uscire ancora l'ultimo l'ultimo episodio poi sicuramente faranno magari film spin off che cacchio ne so io e questa roba qui si porterà avanti Per anni, 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 anni te lo assicuro. È stata epocale È stata e sarà epocale Detto questo Non ho più altri consigli Perché in questo periodo sto ascoltando poco Sto leggendo poco, sto vedendo poco Quindi non ho altri suggerimenti da darvi Se non ascoltare il nostro podcast Vi <ride> avvio alla conclusione Per cui grazie mille per averci seguito live eh, siamo live tutti i martedì sera alle 21.30 su Twitch TV, dalle 21.30 alle 23:00. Per sapere quando siamo live, dove siamo live, di cosa parliamo. eccetera, eccetera, seguiteci su eh, Instagram Fratelitudo. Eh, poi potete trovare le informazioni che vi servono sul nostro sito fratellitudo.com. Ci trovate su tutte le piattaforme audio eh, podcast. Quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eccetera, eccetera, eccetera. Cercate Fratellitudo. Come sempre, se siete arrivati fin qui, tanta roba, complimenti. E se questa è la prima puntata, vai a recuperare le altre. Se questa è l'ennesima puntata che ascolti, sei un eroe o sei un'eroina. Gra- grazie mille davvero. E se volete supportarci, fateli c'è la possibilità di fare donazioni. E donate se avete voglia di, di farlo per aiutarci a autosostenere questo progetto che va avanti ormai da tanti anni e continuare a portare dei contenuti di qualità. Ti ringrazio. E, se Mario non ha altro da aggiungere direi che possiamo chiudere no direi che ci siamo e quindi buonanotte a tutti abbiamo sforato i nostri tre
1: minuti quindi siamo pure in ritardo, pure in ritardo.
0: Buonanotte, buonanotte buonanotte a
1: tutti, buonanotte a tutti.